Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Det har blivit dags för eh, Liga Helg. Vi lämnar Champions League eh, bakom oss som var en hyfsad pluss-historia får vi säga trots att eh, stormötet eh, PSG mot eh, Liverpool slutade på eller stannade på tre mål. Eh, vi gör som vanligt Kviborg och går eh, direkt till eh, Premier League, eller det tycker jag. Eh, inleds ju fredag kväll här med ett hyfsat trött möte så att vi lämnar det direkt och går direkt eller går till lördagen där jag ska göra något så ovanligt som att kasta in deg på Manchester United. Vad tycker du om det? Ja, det är vågat måste jag säga. De hade enorma problem med att besegra ett skadeskjutet Young Boys här i Champions League men ja, gnetar ju sig till åtminstone några tre poängare och det behövs ju sannoliken i Premier League där Tabellpositionen är allt annat än bra för en klubb av Uniteds kaliber. Ja, den är ju det. Man ligger på eh, den sjunde platsen i Premier League. Nu spelar man borta mot Southampton. Och eh, mycket av det här spelet grundar sig just i Southampton som ju är ett sällsynt kastgäng den här säsongen. Eh, usel form, nio raka tävlingsmatcher utan seger. Dessutom då Danny Ings, viktigaste anfallaren på skadelistan. Samtidigt som José Mourinho, vi vet ju vad han brukar göra. Det är ju som du är inne på att gneta till sig de här segrarna som ger honom nytt liv så att han får stanna ett par veckor till. Alla vet att det här inte är en relation som kommer hålla livet ut utan man går bara och väntar på dojan. Han köper sig ny tid hela tiden. Skadeläget är bra. Man har visserligen satt upp vår svenska guldbollenvinnare på skadelistan men backpositionen har man ganska bra täckning på. Offensivt saknar man Alexis Sanchez. I mitt tycke är rätt bra att han missar matchen för att det finns bättre alternativ där. Ja, rugget överskattad. Han har ju varit direkt usel skulle jag vilja säga i Manchester United. Mm. Istället då så finns Martial som har visat fin form. Det finns en Rashford, det finns Lingard, Mata, Lukaku och någon gång så behöver ju de här gubbarna börja leverera. Det finns en individuell, individuell kvalitet i de här spelarna som... Ja men som måste ge resultat eh, vad det lider och jag tror väl att United kommer sluta någonstans femma, sexa den här säsongen så några placeringar till kommer man ta en 83 på att man slår Southampton som absolut är en kandidat, en väldigt stark kandidat till att eh, åka ur Premier League, det tycker jag är för högt. Ja, det är ett fint åts och jag förstår att du klickar in på det. Mm, räkna inte med 4-0 och samba fotboll men 1-2-0 till United, ta tre poäng, gå vidare till nästa runda, eh, det känns som eh, taget. Söndagen bjuder på mest spektakel i Premier League. Det är dubbla derbyn på schemat och du vill börja i Merseyside, Liverpool mot Everton. Ja, ska jag göra något så unikt som att spela ett underspel? Det är inte oj, ofta man gör oj, det. Oj. Jag kommer att spela under 3,0 mål då så att pengarna tillbaka på tre mål. Till 1,88. Fint åts tycker jag. Jag gör det för att Liverpools offensiv såg sådär ut tycker jag mot PSG i 1-2-förlusten. Sala har väl inte inte riktigt varit att känna igen i de här stora matcherna som man var så bra i fjol. Firmino är definitivt inte i form. Eh, en tuff match då som man har i benen mot PSG där det var tydligt att man gav väldigt mycket för att ta poäng. Det var tydligt efter matchen att spelarna var väldigt besvikna. Jürgen Klopp var ju till och med förbannad. Eh, och det är ett tufft matchande då. Och så möter man då ett Everton i ett derby som ett Everton som har hållit nollan i två raka matcher. Och dessutom hållit nollan på Stanford Bridge mot Chelsea där man gjorde en kalasmatch. Så att jag ser en matchspel här med det här tajta matchandet i åtanke att den här matchen kommer stå 0-0 en bra bit in i den andra halvleken. Möjligtvis då ett sent avgörande så jag tror inte att det blir något sprakande mål, målfest där utan lite mer kamp. Jag tror Everton ser chansen här att knäppa brorsan på näsan lite grann. 
Så att, och dessutom två väldigt, väldigt fina målvakter i Allison och Pickford. Då. Så att, jag tror att det står 0-0 sent in i matchen och spelar under då. Förstår dig, ligans två bästa målvakter kan man nog säga. Det sker väl där och nosar lite grann också, absolut. Sen ska man ju inte glömma, du tajt matchande i ryggen nämner du på Liverpool men det kommer ju också en mitt i veckan omgång så att skulle... Skulle det stå 2-0 Liverpool här så ja, men kanske att man backar hem och slår av och väljer att uh, ta det lite lugnare uh, inför då, uh, veckans match som kommer här. Så att, inget dumt spel. Mm, nej, men jag, jag känner mig hyggligt trygg med det i alla fall. Mm, även om det alltid är lite tråkigt att spela underspel. Jo, alltså. jag vet. Men när gör, analysen man, säger det... Då... Man gör ju sällan det, men det, nu kommer jag fram till att det här ska vara ett underspel. Så att nu, då, då får det bli så helt enkelt. Mm, tvärtom då, från min sida i det andra derbyt, Arsenal mot Tottenham North London Derby. Spelas på Emirates, eh, vilket ju eh, bäddar för en bättre fotboll än vad det gör när det spelas på Wembley, där mattan ser ut som en åker. Här är det ju ett Arsenal som är utvilat, eller hur Kvibor? Du eh, kommenterade eh, Arsenals Europa League-match och där var det ju inte många spelare som man på rak arm vet vilka det är. Nej, det var tre tonåringar på topp. Eh, riktigt kul att se för övrigt med Smithrow och Willock och Enketia. Men det var väl inte en spelare där kan jag tänka mig som kommer att starta den här matchen utan det var ju lite sådana här El Nenny och Ramsey och Lichtsteiner som fick spela den här matchen och de gjorde det väldigt bra ska tilläggas men jag tror att Emery har en helt annan elva till det här mötet och därmed utvilat kan man säga. De flög ju inte ens med medparten av stjärnorna till Ukraina. Det var Mkhitaryan, han fick sätta på bänken hela matchen förut så att han gjorde det smarta tycker jag, Ona mm. 18 raka tävlingsmatcher utan förlust. Tre poäng bakom Tottenham dock. Och eh, som du är inne på, ett fullt utvilat eh, Arsenal tror jag kommer sätta plattan i mattan här. Och eh, gå ut och försöka köra över Tottenham som ju definitivt är mer slitna än vad Arsenal är. Med tanke på att man förra helgen mötte Chelsea, gjorde det mycket bra. Eh, körde över Chelsea fullständigt och så i veckan mötte man Inter i en... Ja men allt eller inget match i Champions League som man till slut vann så att jag tror att det kommer vara tröttare ben i Spurs. Jag tror att det är Arsenal som kommer dominera matchbild, bollinnehav och trycka på offensivt men jag tror inte att det behöver vara negativt för Tottenham som ju är ett erkänt väldigt starkt kontringslag när Dele Alli, Eriksen, min son, Lucas Mora och så Harry Kane på topp får komma rättvända med full fart och stora ytor att jobba på. Så att jag ser framför mig att det kommer bli ett händelserikt derby med mycket målchanser åt båda hållen och jag har svårt att se att det, jag menar att det stannar på, på två mål. Så att över 3,0 till 1,95 tycker jag ska vara ett bra spel här. Mm, ja, men den ryggen då. Mm. Fint, det var det vi hade från Premier League. Vi rör oss till La Liga där du har plockat fram en dubbel och eh, vi kan väl börja med Jumbo-gänget va? Ja, precis. Weska är ju på besök på Balaidos. Då vet ni att det är Vigo och Celta som gäller. Ett Celta som har haft tre rätt tuffa matcher i följd i ligaspelet. Man har ju förlorat mot både Real Madrid och Real Sociedad. Dock rätt bra insatser åtminstone mot Real Sociedad. Väldigt bra insats mot Betis som man kryssade 3-3 mot. Har ett, ett lag som är bättre än vad tabellpositionen visar naturligtvis. Med framförallt då Jago Aspas men även Pione Sisto. Så att de har ett rätt bra lag och jag tror att de kommer att lyfta i tabellen. Weska, en riktigt dålig nykomling, slog Eibar i premiären. Därefter 12 raka matcher utan seger. Har dessutom fått spela för några dagar sedan bara i Copa del Rey. Där man föll med 4-0 mot Atletic Club. Vilket såklart inte underlättar inför den här matchen. Så att Celta är betydligt bättre och får fina 1-83 och spelar då Asian Handicap på Celta minus 0,75. 
Vi tar oss vidare till Madrid och det är klart att man kan lägga en dubbel med det här om man känner för det. Börja med singelspel men jag kommer att spela Real Madrid-Valencia över 3,0 mål till 1,83. Real Madrid studsar tillbaka fint mot Roma efter torsken mot Eibar. Framförallt andra halvleken var ju väldigt bra tycker jag i Rom där, där en sån som Gareth Bale som jag har kastat en del skit på faktiskt levererade för en gångs skull. Så att jag tror att Real Madrid... Känner ändå, de är ju faktiskt inte borta från racet helt obegripligt nog. De är väl sex poäng bakom tror jag. Ja, Barcelona. otroligt hur den poäng... Ja, alltså, det, det kan är vara så lite poängskillnad. Helt otroligt och tur då för Real Madrid att de inte är helt avsågade, vilket de egentligen borde ha varit. Det brukar alltid bli otroligt underhållande matcher mellan Real Madrid och Valencia. Det brukar vara en av säsongens höjdpunkter. Valencia vet vi gjorde en mycket fin match mot Juventus. Borde faktiskt ha tagit en poäng där på slutet. Har ju haft problem i ligaspelet. Framförallt är ju målskyttet under all kritik. Och de har ju en uppsjö av skickliga offensiva spelare. Och det har ju Real Madrid också. Så att man bara liksom väntar lite på att det där ska släppa. Vi vet också att Real Madrids defensiv inte har varit bra under säsongen. Så att jag tror inte något av de här lagen lyckas med att hålla nollan. Utan jag tror att det här blir en väldigt trevlig tillställning. Det har ju nästan varit varenda gång som Real Madrid och Valencia har mötts. Då. Så att, äh, jag tror att det här kan bli ett målkalas. Så att äh, börja på över 3,0 till... 1,83. Mm, fint, fint. En liten spansk dubbel. I eh, Italien så rullar vi ut eh, den klassiska bombmattan men det kanske inte är så konstigt för det är en hel del fina matcher som eh, det bjuds på från Italien den här helgen. Eh, vi kan väl börja med lördag. Fiorentina Juventus, ett riktigt hatmöte på Artemio Franchi. Ja, det är ju det. Det unga, eh, spidiga Fiorentina då mot eh, världslaget Juventus. Man är ju oerhört hemmastarka, eh, Fiorentina, eh, också är man ju svaga borta ur ett eh, enkel matematik. Man eh, har inte vunnit borta och man vinner allt hemma. Så att eh, man har 4-2-0 och eh, 14-3 på sex stycken hemmamatcher. Det är starkt. Det är starka papper eh, och vi har snackat mycket om Fiorentina. De är ju väldigt roliga att kolla på med den här ungdomliga entusiasmen och här har man ju liksom ingenting att förlora mot, mot världslaget Juventus utan eh, här kommer man ju såklart att gå all in, chansa lite grann tror jag. Ett Juventus som man knappast då behöver presentera mer. Eh, vi kan väl dra lite statistik då. Man har vunnit alla sina sex bortamatcher då i kontrast till Fiorentinas eh, hemmafacit som är fint. 13-4 i målskillnad har man på de här sex stycken bortamatcherna och eh, har ju en uppsjö av offensiva spelare att välja på. Eh, så att jag tror att det här blir en trevlig, rolig tillställning. Jag tror att Fiorentina kommer att få hål på Juventus. Men jag tror att Juventus gör två mål. Så att eh, varför inte... 2-1-resultat kanske till Juventus och över 2,5 sitter då till mycket fina 2-0-2 Ja, verkligen fint odds på den. Över 2,5 mål den ska jobbas in i den här matchen för precis som du säger så tror jag att Fiorentina kommer gå ut och ge den här matchen en chans med tanke på då att all press ligger på Juventus. Så att det är liksom ingen idé för Fiorentina att ja, hålla på att backa hem och, och säkra ett 0-0 utan de kommer gå för det. Absolut och det är ju inget lag som eller spelar 0-0 på beställning direkt. Nej, verkligen inte. Vi går vidare med en klassisk spelpodden Rek, Samtoria Bologna. Gissningsvis raka ettan. Ja, nej men nu måste vi få in Samtoria. Man får ju nästan två gånger pengarna här. De möter ju ett svagt Bologna. 1,97 får du på den raka ettan för Samtoria som ändå gjorde ett okej derby mot Genoa. Man fick ju poäng där. Visst, formen är ju inte den bästa i Samt med, med fem raka Serie A-matcher utan seger. Men jag tycker ändå att man spelade upp sig lite mot Genoa. Man förlorade ju dessförinnan två raka matcher med 4-1 så att det var ändå ett steg framåt. 
Bologna är ju under strecket. Man riskerar ju för att stryka den här säsongen. Eh, och eh, man har ju inte vunnit borta heller på sex stycken försök. Eh, och bara. Eh, eller, och det är dessutom gått sex raka serie A-matcher utan att man har vunnit överhuvudtaget. Så att eh, samt år är hemma då. Eh, lite vind i seglen efter derbypoängen där eh, man ska spöa ett borta svagt Bologna och får det dubbla degen då måste jag klicka samp Ja, Pippo Inzaghi har problem med sitt Bologna, även om det är ganska kul att följa Bologna med Absolut. svenska ögon med, ja, med Helander och Svanberg som, som verkligen har kommit in och, och fått chans på chans på chans här i Bologna så det ska bli intressant att följa den här matchen men som du säger, ställer man kvaliteten mot varandra så är ju samp ett klart bättre lag än vad Bologna är Söndagen då, den bjuder ju på riktigt fint möte i Rom. Vi har Roma mot Inter, två lag som kommer ifrån Champions League-spel i veckan där Roma åkte på torsk mot Real Madrid. Frågan är dock ja, men hur fokus egentligen var i Roma. Man var ju redan klara för slutspel med tanke på att CSK floppade bort sig i den tidiga matchen. Det är ju stor press på Di Francesco, han vet om att han har fått den här veckan på sig, vinner han inte den här matchen, ja, kanske att kryss räcker, men torskar han den här matchen då vågar han och lova att han får dojan får han. på måndag morgon så är det bara tömma kontoret och lämna Rom. Nu möter man Inter, ett Inter som gjorde en okej match borta mot Tottenham, föll med 1-0 och behöver nu hjälp av Barcelona för att ta sig vidare i Champions League. Det här mötet så ser jag framför mig att båda lagen kommer att ha väldigt stor respekt för situationen som är just nu. Inter är trea i tabellen, man har gjort en väldigt bra start i Serie A. Man kommer vara med där uppe med Napoli och Nosa på platsen bakom Juventus hela vägen in. Jag tror att man har stor respekt för Roma. Kollar man på Roma så saknar man ju två tunga namn till den här matchen. Daniel De Rossi är out. Troligtvis är också Edin Dzeko out. Med det så tror jag att vi får se ja, men en rätt låst match här. Under 2,5 mål kommer jag spela till höga 2,20. Visst, Icardi kommer spela och, och Perisic kommer spela och så vidare. Men två, det här är den andra tuffa borta matchen på bara ett par dagar för Inter. Man har dessutom ändå kortare vila än vad Roma har. Man har stor respekt för den här matchen. Så att, nej, jag tror inte att vi kommer få se någon målfest på Olympico utan snarare tvärtom. Ja, och en, en matchbild som jag tror kanske kan påminna lite om Liverpool-Everton då. Att det kommer att stå 0-0 rätt lång tid in i den här matchen. Och sen så har ju inte någonting som Roma inte har. Matchvinnare. Och Icardi gör ju sina mål i 90 Så att jag skulle inte alls bli förvånad om Icardi avgör det här i 89-90 minuter. Nej, verkligen inte. Och 1-0 till Inter och bruna kuvertet då till Di Francesco. Ja, ungefär så. För att eh, i övrigt i Roma så saknar man ju också, man saknar Perotti, man saknar El Charavi. Så att det, man är väldigt vinklippta offensivt så då tror jag att man kommer slå vakt om den här pinnen och hoppas på någon fast situation och frisparkhörna från Kolarov till exempel. Så att det eh, är låst match att vänta på Olympico. Måndag tar vi oss till Bergamo, Atalanta mot Napoli. Det tror jag på motsatt då. Över 2,5 mål till 1,75. De här matcherna brukar ofta bli väldigt roliga att titta på. Det brukar vara fullsatt på Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Härligt namn. Napoli kommer rotera lite grann. Det har rapporterna varit efter det här mötet i Champions League med Röda Stjärnan. Kanske att det är lite negativt då att Millik kommer spela för att det är en gubbe som jag inte hyser några... Stelopererad va? Ja, han är otroligt svag. <laughs> Men Napoli brukar sällan gå mållösa från en match och Atalanta på hemmaplan, de är otroliga. Ja, de är väldigt roliga att titta på. Ett av mina favoritgäng säger jag. 
Dessutom fin form. Fyra segrar på de fem senaste matcherna. Kanske framför allt då. 16 gjorda mål på fem matcher. Det är en offensiv som mår bra just nu. Mm, det är det. Så att eh, Napoli med, eh, vi såg i veckan, Albiol haltade ut. Där har man lite problem. Eh, man har roterat den där backlinjen väldigt mycket. Man har roterat målvaktsposten och det har inte riktigt sett eh, ja, men superstabilt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser. Eh, senast hemma mot Kevo så hade Kevo absolut kunnat vinna den matchen. Och det är Jumbo vi pratar om. Det här är ett klart bättre motstånd. Så över 2,5 mål till 1,75 ska bara gnuggas in. Eh, vi rör oss med det till eh, Tyskland där du har plockat fram ännu en fin liten dubbel. Ja, börjar på Westfalenstadion med serieledarna Borussia Dortmund. Det spelade ju 0-0 här mot Klubbrygge. Borde väl ha vunnit den matchen men spelmässigt var det väl ingen höjdare. Eh, men det var ju faktiskt ett undantag för att det har ju sett otroligt bra ut hela säsongen. Man har ju bara förlorat en match och det var ju borta mot Atletico de Madrid. Utöver det så har man ju i stort sett vunnit allt. 23 mål har man gjort på sex hemmamatcher i Bundesliga. Det är ju helt okej okay fasen. Ja, lite bättre än Atalanta. Lite bättre än Atalanta, precis. Och dessutom så toppar man ju serien då med fyra poäng och det absolut viktigaste är ju att man har hela nio poäng ner till FC Bayern München. Så att det här kan bli ett eh, regimskifte i Bundesliga att Dortmund mycket väl vinner den här Bundesligan den här säsongen. Eh, Freiburg som vanligt eh, är ju ett lag som kämpar med allt man äger och har för att hänga kvar eh, och nu är formen lite på nedåtgång med tre raka utan seger. Eh, dessutom då Dortmund något så unikt som eh, skadefritt kan alltså välja bland eh, en uppsjö av eh, fina spelare som Alcácer, Royce, Sancho, Brun Larsen du har Witzel, Pulisic med flera med flera. Så att det finns mycket att välja på där för Lucien Favre. Så att jag kommer spela minus en och en halv boll här till en och 86. Och sen måste vi ju gå på överlinan. Hoffenheim! Oj, 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 oj. Och de, det är lever- de levererar banden med varenda gång jag har Hoffenheim i den här podcasten. Ja, och nu möter de dessutom ett annat ö- klassiskt övergäng. Ja, de gör ju det. Eh, Hoffenheim mot Schalke 04. Eh, över 3,0 mål spelas till 1,90. Eh, Hoffenheim som har spelat just över 2,5 mål eller fler, ofta över 3,5 mål i alla tävlingsmatcher utom två som har slutat 1-1. Senast då eh, torskade man ju med 2-3 mot Shakhtar, dessförinnan 3-3 mot Hertha. Så att 3-3, 2-3 eller 3-2, det är det absolut vanligaste, vanligaste resultatet. Och de här målspelarna brukar ju sitta till paus också, vilket är jäkligt roligt. Ah, så då så kan det... man ju fylla på lite faktiskt med Hoffenheim. Som det spelar, är sådana refill-lag ja, det här. Ja, som spelar typ 3-3-4 ungefär skulle jag säga rent taktiskt. Schalke, en tuff match mot Porto. Man lever ju dock vidare i den Champions League-gruppen. Sen måste man ju faktiskt vinna och chansa lite nu i Bundesliga för att man ligger efter där. Så att det här kommer ju Schalke definitivt gå på offensiven. Det finns ingen poäng med att försöka spela oavgjort här. Så att jag tror att det här blir en klassisk Hawaii-tillställning och känner mig oerhört trygg i över 3,0 mål. Och det här är ju en sån match som man ska skriva ner i kalendern och kolla på. Det är en sån match som har potential att bli otroligt sevärd. Ja, men den kan sluta typ 5-5 om allting sitter rätt. Mm. Fint när vi har de Bundesliga-matcherna i kalendern. Eh, det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Vi tackar som vanligt för att ni lyssnar och hör av er och kommer med era speltips. Eh, vi tackar också Unibet som fortsatt är huvudsponsor i den här podden. Eh, med det så önskar vi er en trevlig helg. Vi är tillbaka igen i veckan. Då vankas det ja, med lite nya matcher. 